0: Die. Seid gegrüßt! Herzlich willkommen zur frischen Folge Sportschau Bundesliga Update. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Wie es für euren Club gelaufen ist, das hören wir jetzt mit einem Rückblick auf den fünften Spieltag. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir starten unseren kleinen Wochenendrückblick mit den Partien vom Sonntag. Leverkusen schlägt Heidenheim mit 4 zu 1, unter anderem durch einen Doppelpack von Victor Boniface. Leverkusen verliert aber die Tabellenführung aufgrund der schlechteren Tordifferenz an den FC Bayern. Ja Und zum Schluss des äh, fünften Spieltages gab es dann noch die Partie Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Das erste Spiel, das sich Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer im Stadion angeguckt hat. Und es war das erste Spiel in dieser Bundesliga-Serie. Saison, das 0 zu 0 ausgegangen ist. Und wir sind schon am fünften Spieltag. Daran merkt man, wie unterhaltsam die Saison bisher ist. Vom Sonntag springen wir dann jetzt zu dem, was Freitag und Samstag passiert ist. Der VfB Stuttgart schlug da zunächst mal Darmstadt und holte sich den vierten Sieg im fünften Spiel. Das Ganze mit den nächsten Toren von Seru Girassi und mit dem nächsten Interview mit Seru Girassi. Congratulations, siru. Goal number nine and
1: ten. Describe it. How, how is it possible? It's. It's. What is it for you? Of course, I'm happy about uh, my ten goal. But uh, I'll always say the most important is the team first. And uh, when I when we won and. Uh,
0: das Team ist das Wichtigste, sagt er. Und wenn er dann auch noch trifft, dann ist er glücklich. Der Gegner des VfB Darmstadt hat weiter nur ein Pünktchen auf dem Konto, aber Erste Liga ist auch kein Ponyhof, sondern eher eine andere Art von Urlaub. Das sagte
1: Lilien Coach Thorsten Lieberknecht. Ich habe dann immer gesagt, es ist so ähm, Erste Liga ist so ein bisschen tatsächlich wie, wie Klub erlaubt. 25 Jahre kommen immer die Gesichter und dann kommt halt neue Gast zu und dann haben die Clubchefs und äh, Leute, die eben da äh, dafür sorgen. Diese Gäste neu aufzunehmen. Erstmal so diesen Blick habe ich manchmal das Gefühl, schaut euch die mal an, wie die sich benehmen, wie die angezogen sind, ob die überhaupt in unseren Club reinpassen. Und das merkt man ab und zu mal. Ähm, mancher mancher Clubchef an der Bar hat dann manchmal vielleicht was dagegen oder oh, sitzt
0: im Keller, keine Ahnung. Ja, und äh, noch etwas schlechter ist es anderen Gästen in diesem Club ergangen. Jetzt haben wir eins. Äh auf gut Deutsch auf die Fresse gekriegt und jetzt ist das Wichtigste, dass wir wieder aufstehen. Das gehört dazu im Fußball. Sagte Bochums Trainer Thomas Letsch nach dem 0 zu 7 beim FC Bayern am Samstagnachmittag. Hauptsächlich verprügelt wurden die Bochumer von Harry Kane. Der machte drei Tore und zwei Assists und ging dann mit Handgepäck nach Hause bzw. zu unserem Reporter Christoph Nah. Harry Kane from Bayern Munich. Um, already seen, this ball has a special place. It's, it's in a plastic bag, but I think it has a special value for Ja, right? yeah, für sure. You know, hattrick Bayern Munich is a really special one. Harry Kane mit seinem trick Ball in einer Plastiktüte. Ja, und Borussia Dortmund hat auch was eingetütet und zwar einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Ja, und beim BVB war man in Person von Trainer Edin Terzic offenbar ziemlich zufrieden. Das war wahrscheinlich bis jetzt unsere beste Leistung diese Saison und ein absolut verdienter Sieg. Ja, wir haben Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen ja oft besprochen. Und auch kritisiert. Und der Kollege Holger Dahl war dann jetzt im Stadion beim Spiel gegen Wolfsburg äh, und hat mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, ja, wie das Spiel zu bewerten ist. Hey Tobi, ja, Einzelsieg Sieg vom BVB gegen den VfL Wolfsburg. Natürlich erstmal grundsätzlich gut. Tabellarisch sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Elf Punkte. Äh, das ist alles in Ordnung, was die Zahlen angeht. Aber Leistung auf dem Platz, boah, bin ich echt skeptisch, auch nach dem Ding gegen Wolfsburg. Äh, sechsmal äh, verändert die Startformation. Also, Edentersic hat ordentlich die Rotationsmaschine an geschmissen. Trotzdem, was so dieses Positionsspiel angeht, hohes Passtempo, das hat mir einfach auch in dem Spiel wieder gefehlt. Am Ende gewinnen sie das auch nicht unverdient mit 1 zu 0, aber gerade wenn ich das im Vergleich sehe zu den Bayern oder zu Leverkusen oder zu Leipzig, ich sehe da deutlich mehr Potenzial, also Dortmund maximal da auf Platz 4 und das ist ja weniger als der Anspruch dieser Mannschaft. Also für mich muss da noch mehr passieren, mich hat auch der Sieg gegen den VfL Wolfsburg nicht überzeugt über den BVB. Nächster Gegner ist am kommenden Freitagabend Hoffenheim. Ja, und die TSG, die siegte jetzt ja bei Union Berlin und gehört auch weiter zu den Teams, die ganz oben in der Tabelle mit dabei sind. Ganz im Gegensatz zu Champions League Teilnehmer Union. Das war jetzt nämlich schon die dritte Liga-Niederlage in Folge. Für Unionstrainer Urs Fischer nicht nur ein Rückschritt, sondern zwei. Ich meine, wenn wir von Entwicklung sprechen, musste auch mal vielleicht zwei Schritte zurück machen um wieder einen noch ja, und den Schritt nach vorn, den würden sie auch gerne mal in Mainz endlich machen. Mainz bleibt nach dem 1 zu 2 beim FC Augsburg, nämlich Tabellenletzter. Das Team von Trainer Bo Svensson hat erst einen Punkt nach fünf Spielen. Das ist ein roter Faden in alle fünf Spiele, die wir gespielt haben, egal wer auf dem Platz war. Ja, und einen Faden-Beigeschmack hat auch die Saison des ersten FC Köln. Auch der FC hat bisher nur einen Punkt, hat am Samstagabend in Bremen verloren. Das bedeutet nicht, dass für Trainer Steffen Baumgart die Luft jetzt dünner wird, sie reicht immer noch zum Atmen.
1: Glauben Sie mir, das ist ganz wichtig, dass ich jetzt Luft hole und jetzt
0: nicht aus den Emotionen heraus arbeite und agiere, sondern dass ich jetzt genau gucke, wo die Ursachen liegen und das ist die Herangehensweise, dass man erstmal Ruhe bewahrt. Steffen Baumgart über die Lage beim ersten FC Köln und wir hören das jetzt mal aus der Sicht des Gegners mehr oder weniger. Uns dieser Reporter Felix Gerhard begleitet eigentlich hauptsächlich Werder Bremen und war jetzt beim Spiel gegen Köln natürlich auch im Stadion. Und per Sprachnachricht hat er mir erklärt, wie er die Lage in Köln einschätzt.
1: Moin Tobi, Gruß aus Bremen. Ich äh, habe ja ehrlich gesagt vorher nicht so ganz verstanden, dass Steffen Baumgart gesagt hat, wir sind im Abstiegskampf, äh, aber stecken nicht in der Krise. Das ist für mich immer so ein bisschen Augenwischerei, wenn einer sowas sagt. Jetzt habe ich aber gestern die Kölner zum ersten Mal wirklich äh, über 90 Minuten im Stadion gesehen und muss sagen, Surprise, der Mann hat recht. Also die haben ja nicht gespielt wie eine Mannschaft, die da unten drin steckt und die von fünf Spielen vier verloren hat. Die haben also in der ersten Halbzeit waren die die bessere Mannschaft, die hatten auch ihre Chancen, keine Ahnung, in der ersten Hälfte Linden Meiner. zweite Hälfte dieser abgefälschte Ball von Benno Schmitz, Kopfball Teges, Kopfball von dem eingewechselten Downs an Pfosten. Also, die hatten ihre Chancen, die haben auch hinten nicht irgendwie desolat gespielt. Die hatten eine ordentliche Spielanlage, aber die haben halt momentan irgendwie keine Effektivität oder, weiß nicht, ich nicht, nenn es wie du willst, das, das fehlende Spielglück. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die sich eigentlich aus eigener Kraft da unten raus befreien müssten. Denn tatsächlich, also eine Krisenmannschaft oder eine verunsicherte Mannschaft war das aus meiner Sicht nicht, aber im FC.
0: Felix Gerhardt meint, Köln kann sich selbst befreien, spielt als nächstes aber gegen die starken Stuttgarter und dann die Derbys gegen Leverkusen und Gladbach und dann gegen Leipzig. Das werden jetzt also kernige Wochen in Köln. Aber schlimmer geht immer. Das denken sich vielleicht auch die Kölner beim Blick in die zweite Liga zum FC Schalke. Da müssen wir heute ausnahmsweise auch mal drüber reden, denn auf Schalke brennt so ziemlich heftig der Baum. S04 ist nach der Pleite jetzt beim FC St. Pauli Drittletzter. Danach hat der Spieler Timo Baumgartel öffentlich den Trainer bzw. die Taktik des Trainers kritisiert und wurde daraufhin vom Verein degradiert. Bei mir ist jetzt der Sportschau-Reporterin Lisa Tellers. Lisa, was ist da los auf Schalke?
2: Ja, ich mache mir echt Sorgen um Schalke. Der vierte Saisonstart ist natürlich richtig schlecht gelaufen. Die Stimmung rund um Schalke war eigentlich positiv. Sie galten ja als Aufstiegsfavorit. Und dann mit so einem Saisonstart und dem Spiel gestern gegen St. Pauli ist die Stimmung echt gekippt. Höhepunkt war dann sicherlich das Baumgattel-Interview. Ich persönlich finde die Degradierung in die U23 nach diesem kritischen Interview übertrieben. Ich finde auch, dass das falsche Zeichen, denn Baumgartel spricht ja eigentlich nur das an, was für alle offensichtlich ist. Zeigt ja auch, dass es noch Spieler gibt, die den Finger in die Wunde legen. Und der ist ja gerade mal ein paar Wochen bei Schalke und lebt diesen Verein offenbar schon. Baumgartel hat ja auch recht. Die Schalker spielen viel zu wild, zu risikobehaftet. Sie kommen in der Defensive immer wieder in 1 gegen 1 Situationen. Im Spiel nach vorne fehlen die Ideen und ja, irgendwie ein genereller Plan. Schalke reagiert immer nur und gestaltet halt eben nicht selber. Die beiden Siege waren eigentlich auch Betriebsunfälle gegen neun Kaiserslauterner und auch gegen risikofreudige Magdeburger. Das Baumgeitel interview war für mich eigentlich ein Hilferuf, dass es in der Mannschaft und mit dem Trainer nicht passt.
0: Du hast es eben gesagt, Schalke war eigentlich ja, Top-Favorit auf den direkten Wiederaufstieg. Ist äh, das Thema jetzt damit schon vom Tisch?
2: Also über den Aufstieg sollten wir bei Schalke äh, nicht sprechen. Da geht es jetzt erstmal darum, sich zu stabilisieren. Es gibt aus der letzten Saison mit Bielefeld ein wahrendes Beispiel, wie schnell es eben geht, von Liga 1 direkt runter in die Dritte. Der Schalker Kader ist eigentlich zu gut, um abzusteigen, aber die Spiele gegen Paderborn und zu Hause gegen Hertha, die sind entscheidend und auch Schlüsselspiele für Thomas Reis Wenn er seine Spielidee nicht mit der Mannschaft zusammen jetzt anpasst, dann könnte nach dem Hertha-Spiel schon Schluss sein.
0: Lisa Tellers über die Situation beim FC Schalke, womit wir beim Ende angelangt werden. Am kommenden Wochenende geht's weiter mit Bundesliga, dann das absolute topspiel Leipzig gegen die Bayern. RB-Trainer Marco Rose ist gedanklich aber noch woanders. Ja, vorher haben wir noch dfb pokal auch ganz wichtig. Beide Teams, also Leipzig und die Bayern, müssen unter der Woche noch ihr Erstrundenspiel austragen. Die Partie von Leipzig in Wiesbaden, die seht ihr Mittwochabend live im Ersten. Und Donnerstag dann die nächste Ausgabe Sportschau-Bundesliga-Update. Wenn ihr euch auf das nächste Liga-Wochenende vorbereiten wollt, dann ist das... Auch ganz wichtig...